0: Merci d'être avec nous aujourd'hui pour nous parler un petit peu de ton activité que tu vas présenter dans le cadre de la journée sur la terre-mer. Donc, euh, comme on le sait, euh, ben, depuis euh, 2009, l'Assemblée Générale des Nations Unies avait désigné en fait le 22 avril comme la journée mondiale de la terre. Et je sais que l'organisation internationale Nouvelle Acropole a décidé en fait d'adhérer à cette initiative de l'ONU depuis 2021. Donc, est-ce que tu pourrais peut-être nous parler un petit peu de, de cette journée de la Terre-Mère et comment aussi ton activité euh, sur l'efficacité énergétique et la philosophie s'inscrit euh, dans ce courant-là?
1: Donc, merci euh, Sarah, merci euh, pour l'introduction. En fait, oui, euh, la Journée de la Terre, la Journée mondiale de la Terre est une initiative de l'ONU qui euh, existe depuis euh, 2009, comme tu l'as mentionné, et depuis… Euh, Bien, Nouvelle Acropole euh, internationale, euh, dont je suis membre euh, depuis euh, 2010 déjà. Donc au fil des années, je sais qu'on a fait des activités dans le cadre de la journée de la, de la Terre, mais aussi en lien avec la Terre en général ou avec la nature, parce que euh, la philosophie, à la manière classique, euh, inclut ou plutôt... Euh, et la, cette quête de la sagesse, cette mise en pratique aussi de cette compréhension de la sagesse, c'est, donc c'est de, de, de devenir philosophe, donc des amoureux de la, de la sagesse. La sagesse qui dit sagesse dit connaissance des lois de la nature, des lois de la vie et des lois de la nature. Donc c'est sûr qu'au fil des années, euh, on a fait plusieurs activités en lien avec euh, la terre ou avec l'environnement ou avec la nature depuis que je suis là, et puis, la philosophie elle, permet de faire le pont entre les différentes connaissances à la fois scientifiques, artistiques et culturelles de, de l'humanité. Ce qui est, c'est ce qui est fantastique, en fait, parce que la, faisant l'étude de la philosophie, ou plutôt euh, en essayant de, d'acquérir ces connaissances, bien, on se met en contact avec la nature et avec l'environnement d'une autre façon. On arrive à voir les liens dans la science, dans les découvertes de la science, avec apprendre à se connaître soi-même, apprendre à connaître les autres, apprendre à travailler avec les autres, apprendre à se relier à l'histoire, à l'histoire de l'humanité. Donc, ça fait une espèce de synthèse qui est cohérente, en fait, parce que nous sommes un produit de la nature. Nous avons cette capacité, je dirais, cette conscience, mais aussi cette capacité de voir au-delà des formes, au-delà des de l'apparence au-delà des, des différences, qui aient cette euh, capacité interne, en fait, à entrer en contact, ou plutôt à se mettre en harmonie avec les lois de la vie. Ça a l'air bien, euh, comment dire, facile à dire, mais comment ça se fait concrètement? Euh, ben, c'est ce qu'on découvre en philosophie, mais plus particulièrement avec euh, la journée de la Terre-Mère qui, euh, depuis 2021, là, euh, depuis l'année dernière, Nouvelle Acropole euh, internationale euh, a lancé l'initiative de se mettre au diapason, tous ensemble, toutes les écoles de Nouvelle Acropole dans le monde, mais aussi avec les différents acteurs des différentes euh, cités dans lesquelles nous sommes, (coughs) dans plus de 60 pays maintenant. Et euh, on se met en harmonie avec cette, en syntonie plutôt avec euh, cette journée, en offrant au public différentes activités, que ce soit pratiques, de euh, en forêt, en nettoyage de parc, mais aussi en, en conférences comme nous, on va faire cette année avec les différentes activités qu'on, on, qu'on propose qui, n'est, bon, qui, qui amènent une autre perspective qui, euh, qui nous permet de s'harmoniser avec, euh, d'une autre façon avec la nature et avec la Terre, parce qu'on parle par exemple dans les activités que l'on fait de, de poésie de la Terre. Donc, okay, la poésie et l'écriture et avec la Terre. Donc déjà, c'est... C'est intéressant de se poser la question, mais quel est le lien? Et euh, on fait aussi euh, sur les plantes, évidemment, sur le cosmos. Euh, et bon, la, la, l'activité que moi j'ai proposée à l'organisation, c'était euh, sur l'efficacité énergétique et la philosophie. Et euh, sous titre, ici, euh, si on écoutait la nature. C'est un, c'est, euh, <rire> donc, c'est, ça, ça, pose, ça nous amène déjà une curiosité parce que... Bien, la nature, au niveau de l'énergie, bien, elle est efficace. On le sait, en, en science, on le découvre, elle, tout est optimisé, tout est utilisé, tout est recyclé, elle, elle ne gaspille pas ou elle réutilise constamment. Donc, c'est sûr qu'on a à apprendre de la nature qui a plus d'expérience que depuis des milliards d'années qu'elle existe, la, la, la Terre comme, comme telle. Puis, euh, bon, c'est différentes formes, mais mais je veux aussi dire pourquoi l'efficacité énergétique parce que c'est un intérêt personnel que j'ai depuis déjà de plus, plusieurs années en fait et euh, j'ai fait ma j'ai orienté ma carrière vers ma carrière d'ingénieur en mécanique de bâtiment vers l'efficacité énergétique en début de carrière et je vais expliquer mon comment j'en suis arrivé là parce que il y a processus et, euh, j'ai toujours eu cette euh, cette curiosité pour la vie, pour la science, pour euh, la sagesse, la philosophie. Puis, euh, j'ai été euh, éveillé, je dirais, au problème, plusieurs pas problème, mais plutôt à la question de l'environnement, très tôt, dans les années 2000, quand j'étais au Cégep. Et euh, on commençait à l'époque, là, à, à parler de, de café équitable, ou de, des commerces équitables, et de, d'environnement, de faire attention, et tout Bien qu'il y en a qui en parlent depuis beaucoup plus longtemps que ça, c'est-à-dire que ce n'est pas d'hier qu'on parle d'environnement. Euh, je me rappelle d'avoir lu euh, Tolstoy, la, de, ses écrits des années 1800, du, dans le 19e siècle, et il parlait de, de, du problème de déboisement, de déforestation. Donc, ce n'est pas d'hier que les, humains, les êtres humains s'intéressent à cette question de, 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 d'exploitation ou de surexploitation de l'environnement. Mais je dis tout ça parce qu'au début des années 2000, quand j'ai commencé personnellement à m'intéresser, on ne parlait jamais, presque jamais, à la télé, aux informations, de de l'environnement. Je m'en souviens très bien quand ça a commencé à devenir plus un sujet d'actualité quotidienne aux aux grandes chaînes, je parle des grandes chaînes évidemment, de de télé qui jamais parlent d'environnement. Maintenant, ils ne passent pas une journée tant qu'on ne parle pas d'environnement. Donc, il y a eu un changement, il y a eu un changement de vision, un changement de paradigme. Et encore une fois, c'est des années et des années de... Ça fait des années et des années que des groupes ou des individus en parlent. C'est Greenpeace est né dans les années 60, je pense. Et puis... Donc, c'est pas d'hier qu'on, en... qu'on parle dans d'environnement. Personnellement, c'est ça, j'ai été intéressé à la question au début, de... vraiment tôt. Et puis, euh, j'ai orienté ma carrière vers l'ingénierie. Puis, j'ai voulu concilier les les deux, c'est-à-dire mon intérêt pour l'environnement, mon intérêt social et et ma carrière. C'est le pourquoi que je suis orienté vers l'efficacité énergétique. Parce que je voyais qu'en bâtiment, entre autres, c'est là qu'on pouvait avoir un impact comme comme individu. C'est-à-dire trouver de nouvelles idées de chauffer nos maisons, chauffer les les, les, les bâtiments, éclairer de façon plus efficace et euh, climatiser de façon efficace et économiser, faire mettre des panneaux solaires, des éoliennes et tout ça. Donc, euh, c'était un domaine qui était en pleine pleine explosion quand j'ai commencé euh, au niveau de l'efficacité énergétique. Et j'ai rencontré, dans ma carrière, en début de carrière, des gens vraiment intéressants qui faisaient euh, ça depuis des années, (rire) au niveau de réduire la consommation d'énergie. Donc, j'ai beaucoup appris au niveau technique, c'est-à-dire comment faire le calcul d'économie, comment rentabiliser euh, au niveau économique. Parce que, bon, on veut économiser, mais il y avait une question économique de rentabilité. Donc, il y a cet aspect-là qui, pour moi, ben, en en travaillant, en voyant qu'il y a des projets qui se font, il y avait énormément de projets qui se faisaient, qui se font encore euh, pour réduire la consommation d'énergie. Mais, euh, ce que j'ai vu à un moment donné, c'est que, bon, on a une bonne volonté on a une bonne euh, comment je dirais, euh, intention de faire attention à l'environnement, mais il y a toujours le mais, ça devait être rentable, justement. Ça, ça doit être payant pour l'entreprise, ça doit être payant pour l'industrie, qui n'est pas mauvais en soi, mais pour moi, ça faisait. Ouais, c'est toujours un petit hic donc, qui, qui faisait OK, mais ça dépend du contexte. Donc, donc s'il n'y avait pas de problème environnement, on ne ferait pas attention, on s'en fout un peu. T'sais. Donc, ça ça, ne venait pas de l'intérieur. Je n'aurais pas su, à l'époque, le dire comme ça, mais c'est dans le sens que je sentais, il me semble qu'il manque quelque chose, il manque le sens éthique, le sens moral, c'est-à-dire de le faire parce que ça doit être fait. D'arrêter de gaspiller ou de faire attention à l'environnement parce qu'on reconnaît qu'on doit faire attention. Donc, ce n'est pas des incitatifs extérieurs qui nous fait euh, faire des choix, faire des choix plus écologique, plus économique, pas économique, mais plus en lien avec l'environnement, plus faire attention, puis être plus conscient de nos gestes. Donc, c'est pour ça que quand j'ai découvert la, la philosophie, ça m'a amené à une autre vision, c'est-à-dire oui, il peut y avoir un sens éthique, un sens du devoir qui ne dépend pas de l'extérieur, c'est-à-dire on le fait parce qu'on sent qu'on doit le faire, on sent par sens du devoir, par sens de service. Et donc ça, ça m'a inspiré. C'est ce qui m'a plus inspiré parce que j'ai cherché ensuite de comment moi, je peux être plus euh, éthique, plus moral, plus en accord avec mes valeurs, mes vertus, que je reconnais qui, Avec le temps, j'ai découvert qu'elles ne sont pas actuelles. <rire> j'ai plein de défauts. Mais on pense des fois que parce que je me reconnais dans des valeurs, des vertus, qu'on l'est, mais non, c'est... en tout cas, personnellement, j'ai découvert qu'il m'en manquait beaucoup et donc c'est là que débute le chemin de la philosophie, c'est-à-dire de reconnaître OK, qu'est-ce que j'ai à travailler? Qu'est-ce que j'ai à améliorer? Mais aussi, ben pourquoi je m'en vais vers ça? Pourquoi je veux changer ça? Et ça ça devient un moteur interne qui nous met en marche, qui nous met euh, à essayer de de transformer des choses. Donc, c'est le lien avec la philosophie et l'efficacité énergétique. Bon, il y a un aspect, évidemment, technique, mais aussi un aspect ben, de réfléchir, de se poser la question, mais ben, qu'est-ce que je veux faire dans ma vie? Qu'est-ce que qu'est-ce que je veux, vers quoi je veux l'orienter. Ne pas perdre du temps, perdre de l'énergie, justement, inutilement, à faire toutes sortes de choses, toutes sortes d'expériences qui, en fait, ne nous amèneront rien ou qui apporteront très peu pour la conscience. Donc, d'essayer d'optimiser un peu cette, ce, cette, ce gain qui est plus au niveau de la conscience, qui n'est pas un gain extérieur, que je vais gagner personnellement, mais qui est, qui est un lien avec la conscience, ce qu'elle a à faire, ce qu'elle a à, à développer, mais d'essayer d'optimiser le chemin pour y arriver. Donc, c'est une espèce de lien je trouve intéressant parce que au niveau de nos bâtiments, comment on fait pour éclairer mieux, par exemple, nos espaces? Ben, il y a des, toutes sortes de technologies qui sont intéressantes, mais le LED, les, les diodes pour éclairer, qui font un travail plus efficace en lien avec ce qu'elles, ce qu'elles doivent faire. Et la même chose pour la ventilation, le chauffage. Donc, ça nous amène à un, un questionnement profond, mais qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on veut faire et puis qu'est-ce qu'on veut, comment on veut le faire ensuite? Et puis de plus mettre de conscience, de plus se relier à la nature d'une autre façon, plutôt que ben, ben, j'ai besoin d'un bâtiment, je vais le faire comme ça et je vais le faire, euh, je vais chercher ce qu'il faut pour le faire, mais en même temps, c'est plus ben, pourquoi je veux faire ça, pourquoi je veux construire? Bon, peut-être que je m'égare un peu, mais l'idée de, la, l'idée de l'activité, c'est, c'est un peu de, une perspective plus philosophique. sur la philosophie euh, et la, l'efficacité. Énergétique.
0: Au contraire, Michel, je trouve que tu touches vraiment à des points clés passionnants et peu importe qui va t'écouter, là, je pense que ça nous donne vraiment envie de, d'assister à ton activité parce que tu touches justement un aspect plus technique dont on entend beaucoup parler aujourd'hui. Tu sais, on veut optimiser les choses. Par exemple, tu parlais des technologies moins énergivores, du chauffage, des choses comme ça. Il y a aussi l'aspect psychologique. Tu sais, des fois, on se rend compte que nos choix ou nos, notre mode de consommation ou de, de vie, en fait, a vraiment des impacts sur l'environnement. Mais je trouve que le lien que tu apportes, qui unit un peu tout ça, c'est finalement la nature qui, elle, reste un peu un modèle pour l'être humain. Et je pense que aujourd'hui on se rend de plus en plus compte que à d'autres époques dans l'humanité, il y a eu d'autres façons de fonctionner. Peut-être que les humains étaient justement plus en harmonie ou qu'il y avait des modes de, de production ou de de consommation d'énergie qui était moins justement euh, dévastateur comme ceux qu'on peut voir aujourd'hui donc est-ce que tu penses que ça s'inscrit aussi dans cette espèce de mouvement qu'on voit euh, sur la planète où justement il ben, y a des gens qui vont retourner à des, des techniques ou des façons de voir un peu plus ancestrales par exemple dans les constructions des choses comme ça pour apprendre un peu de ce qui avait déjà été fait avant au lieu de toujours comme réinventer la roue je sais pas ce que toi, oui. tu parles de, de ce mouvement-là ou de cette espèce d'envie de, de reconnecter à d'anciens savoirs, peut-être perdus?
1: Oui, ben, ce qui est intéressant, c'est le, le besoin humain de, de, de se reconnecter, je dirais, au passé, euh, à ses racines, en fait, oui. qu'on voit partout dans le monde, qu'on voit euh, qui se. Bon, l'environnement, je dirais, est un vecteur pour se reconnecter à la nature. Ce qui est, Très intéressant, parce qu'on on a vécu longtemps, on vit encore de, déconnecté, on a vécu une, comment on dit, un bouleversement dans les derniers 200-300 ans qui a déconnecté l'humain, mais qui a peut-être une origine beaucoup plus lointaine que ça, si on, on observe l'histoire, mais il y a eu une déconnexion de la nature et du sens de la vie, je dirais, si on, a, on en croit les philosophies d'Orient et d'Occident, qui avaient une autre vision, de, euh, qui se reflétait à la fois dans le mode de vie et dans le mode de construction. Parce que le mode de construction, est comme un, c'est, 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 c'est après, en fait. ça doit venir de l'intérieur. Il y a un aspect spirituel de se reconnecter à ce qui est plus grand. aspect psychologique en lien avec le vécu. et Ensuite, un aspect concret avec euh, comment on, concrètement on vit, comment on fait nos cités, comment on les organise. Et on, on voit des, d'anciennes constructions qui sont encore debout depuis euh, des, des milliers d'années. Donc, pourquoi? Alors qu'on voit des ponts qui s'effondrent après quelques années. Et ce n'est pas un jugement, c'est juste une autre vision de voir qu'il euh, y il avait une vision de durée, une vision d'éternité on est perdu parce qu'on a peut-être perdue parce que Bon, la rentabilité est, un, je dirais, une excuse. Ce n'est pas la cause, je pense, derrière euh, ce qu'on, le fait de construire, euh, on veut rapidement ça. On trouve ça une, c'est une excuse, mais c'est plus loin que ça. Il y a un manque de connexion euh, à ce qui est plus grand, à, à, à l'éternité, je pense, à, à, au sacré, qui ferait en sorte qu'on, se, qu'on ne construit pas pour euh, construire, mais qu'on réfléchit, on, on voit, on essaie de, d'anticiper le, le lien, euh, comment on va vivre et que, à quoi va servir l'espace. Et on n'a pas besoin d'aller loin au niveau des constructions pour voir le, 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 le détail qui était mis. Euh, dans les, même les, les tours de fenêtres, il y avait des, des statues, des. Ça, on construisait pour l'âme. T'sais, c'est pas la même chose qui, qui est très bien aujourd'hui, mais c'est très fonctionnel. C'est devenu, on fait des bâtiments carrés, puis les rues carrées pour que tout fit. Et c'est très bien, encore une fois, mais il faut quand trouver un espèce de moyen d'unir les deux. Ce que d'anciennes civilisations avaient peut-être fait, c'est-à-dire d'unir ce sens d'éternité, de continuité, de, qui dépasse combien ça coûte à quelque chose de sacré et construire de façon à la fois beau, harmonieux, construire pour l'âme, mais une façon de, de retrouver ça. Donc, ça dépasse la simple fonctionnalité.
0: Oui, c'est ça. Et on est beaucoup enfermé aujourd'hui dans la logique peut-être utilitarie, réductionniste. En fait, on voit les choses en fonction de, comme tu disais, combien ça coûte, des choses comme ça. Mais on se rend compte des fois que ça peut être un peu écrasant c'est passer une journée dans un gros centre d'achat en béton, bon, ben, c'est peut-être pas la chose la plus euh, inspirante, mais comme tu dis, c'est intéressant de voir qu'on peut relier les deux, donc se reconnecter à peut-être une autre façon de voir les choses. Et justement, je pense que tu en parlais tout à l'heure, c'est aussi ce chemin de la philosophie, donc de se rendre compte, ben, on en est là maintenant, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour, pour peut-être faire un pas de plus mmh. donc, donc, Tu parlais
1: euh, des différentes initiatives dans le monde où les gens se reconnectent à un savoir ancestral. Et je pense que ce n'est pas la question de revivre comme le passé, mais plutôt d'intégrer le passé et de le projeter vers l'avenir, c'est-à-dire comment on vit et comment on cultive nos légumes. Il y a beaucoup de nouvelles initiatives sur, depuis des années avec la et on l'a, ben, toutes la les la permaculture, la, la biologique et tout ça. La biologique était naturelle avant, la même la permaculture. On, on, je montais des exemples, peut-être en conférence, au niveau de, des, des photos, là, comment les Aztèques ou les Mayoles, je ne me souviens plus, là, qui cultivaient dans une espèce de, de comme on, dire, on revoit, l'aquaponie, tu sais, avec ben, t'as des poissons, et ensuite, sur ça, tu, tu cultives des légumes et des choses comme ça. Mais, c'est pas d'hier, c'était connu il y a a plus des des milliers d'années et euh, c'était durable donc il faut se se reconnecter justement d'une autre façon à la nature, mais avec des yeux modernes, avec notre capacité moderne mais c'est comme si on est allé trop d'un côté, il faut comme retourner d'un autre côté pour retrouver une espèce de juste milieu pour euh, pour se reconnecter à nous-mêmes je pense qu'on en a besoin aujourd'hui au travers des crises qu'on vit de se reconnecter à ce qui est essentiel
0: oui, merci puis je pense que comme tu disais toutes ces crises sont en fait le reflet du fait qu'on a perdu cette connexion autant à nous-mêmes qu'à la nature. Donc euh, je suis sûre que ça va être vraiment passionnant euh, cette activité. Est-ce qu'il y a peut-être quelque chose que tu voudrais ajouter par rapport à ça ou
1: Non, mais je pourrais simplement euh, conclure en invitant le public à venir assister la, à l'activité et puis à aller voir le programme, il y a d'autres activités qu'on fait cette année. Euh, que vous pourrez trouver sur le site web. Là, on le mettra à la fin de la vidéo euh, et dans la description. Donc, on, on invite le public. C'est le... Je te laisse conclure.
0: Ben, je pense que c'est ça. Tu en as parlé tout à l'heure. Donc, on a un programme vraiment riche et varié. Donc, ton, a, ton activité, on le rappelle, efficacité énergétique et si on écoutait la nature. Donc, il va avoir lieu le vendredi 22 avril à 17h30. Ça va être dans les locaux ici de Nouvelle-Acropole-Montréal. Donc, euh, l'adresse, c'est le 6768 rue Saint-Denis. Mais vous pourrez évidemment trouver euh, tous les détails sur euh, notre site web avec le programme complet. Donc, comme tu le disais, on va avoir des activités sur la poésie, le cosmos, la sagesse des plantes, euh, l'aromathérapie aussi. Donc, on vous invite à venir nombreux. Et puis, euh, on vous remercie d'avoir regardé cette petite entrevue et restez à l'affût parce qu'on va en avoir plusieurs. Là, toute une série avec... Euh, les différents intervenants de la journée de la Terre-Mère. Merci Michel.
1: Merci beaucoup Sarah.
0: À bientôt tout le monde. On espère vous voir en grand nombre.